0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Wir haben mittlerweile Juni des Jahres 2023 und es wird Zeit, einfach einmal zurückzublicken. Insofern habe ich heute eine interessante Grafik für dich vorbereitet und zwar eine Grafik, die die Wertentwicklung unterschiedlicher Assetklassen im Zeitraffer der letzten zehn Jahre darstellt. Wie du hier siehst, war das Jahr 2023, das ist da die vorletzte Spalte in, in dieser Grafik, ein durchaus erfreuliches Jahr. Das heißt, mit US-Aktien hättest du im heurigen Jahr bereits 9,8% verdient, mit europäischen Aktien 9%, Prozent, japanische Aktien 8,8%. Das heißt, es ist ein extrem erfolgreiches Aktienjahr. Und ja, wenn man sich das in Erinnerung ruft, dass wir im Jahr 2022 erlebt haben, also im Vorjahr, da waren eben genau diese Assetklassen oder die Assetklasse Aktie per se irgendwo zwischen 15 und 20% Prozent im Minus herausragend, unter Anführungszeichen im, im positiven Sinn, waren europäische Aktien mit 14,5. Und auch jetzt ist es spannend, dass eben andere Aktien, wie beispielsweise Merchant Markets Aktien oder auch chinesische Aktien, doch deutlich im Hintertreffen sind. Das bedeutet, dass du mit Emerging Markets Aktien oder Aktien aus Schwellenländern heuer 1,2% verdient hättest, mit chinesischen Aktien sogar 9% verloren hättest. Und da merkt man wieder mal, dass eben eine florierende, prosperierende Wirtschaft nicht zwingend auch zu einer starken Aktienkursperformance führen muss. ist natürlich auch in Zeiten einer Globalisierung so, dass viele Unternehmen weltweit aufgestellt sind, diese Unternehmen in den einzelnen Regionen aktiv sind. Das heißt, Headquarter beispielsweise in Europa oder in den USA, allerdings als Global Player streue ich in die Welt hinaus und habe natürlich auch meine Geschäftsrepräsentanzen beispielsweise in China, in Brasilien oder in anderen aufstrebenden Schwellenländern. Und dementsprechend ist es auch klar, dass ich dort am Wachstum mitpartizipieren kann. Wenn man uns das Jahr 20, 23 noch ein bisschen genauer anschauen, gibt es diese Assetklasse commodities also Rohstoffe, die heuer nach diesem guten Jahr 2022 und auch nach dem guten Jahr 2021 ein bisschen federn lassen muss. Also im Vorjahr waren es plus 22%, im Jahr 21 waren es im 38% plus und im heurigen Jahr war es eben minus 6,7. Spannend ist es auch, wenn du dir den Anleihenbereich ansiehst, dann hast du hier unterschiedliche, unterschiedliche Komponenten mit Unternehmensanleihen, also Investment-Grade-Bonds oder auch high Yield bonds hast du eine Performance von ungefähr 2,8%. Prozent, also knapp unter drei Prozent, was im heurigen Jahr erwirtschaftet wurde nach den starken Kursverlusten im Vorjahr, also auch mit minus 12 beziehungsweise minus 15 Prozent jetzt ein, ein, kleiner, ein kleiner Sprung in die andere Richtung. Darüber hinaus hast du auch Staatsanleihen mit 0,9 Prozent. Das heißt, da ist auch noch nicht so wirklich, noch wirklich viel Bewegung hineingekommen. Spannend finde ich das Jahr 2022. Du hast das ähnlich wie im Jahr 2018, wo man de facto durch die Bank verloren hat. Allerdings das Ausmaß im Bondbereich war doch außergewöhnlich. Im Jahr 2018 hast du beispielsweise mit äh, Staatsanleihen von entwickelten Ländern oder von Developed Markets minus 0,4 Prozent verloren. Im Jahr 2022 waren es eben 17,8 Prozent. Wenn man das Ganze noch ein bisschen in der Historie anschaut, dann sieht man, dass man die letzten zehn Jahre durchaus ein, ja, ein sehr erfolgreiches Investmentjahrzehnt hinter uns haben. Das heißt, auf zehn Jahre Sicht war vor allem Technologie das Trendthema schlechthin, mit US-Aktien hast du 11,9% pro Jahr durchschnittlich verdient, damit mit Abstand die beste Assetklasse, was eben hier dargestellt ist. Danach kommt eben Infrastrukturinvestments mit 6,1%, europäische Aktien mit nicht einmal halb so viel Performance mit 5,3% Prozent versus zur Erinnerung diese 11,9% mit US-Aktien. Dann haben wir noch japanische Aktien mit 5,3%. Real Estate Investment Trusts, also Immobilieninvestments mit 4,3, mit High Yield Anleihen, also Anleihen mit schlechter Bonität waren es eben 3%. Und mit Emerging Markets Aktien, da merkt man das auch wieder, beziehungsweise mit chinesischen Aktien, hast du die letzten zehn Jahre durchschnittlich nur etwas über 2% verdient, obwohl diese ganz klar der Wachstumskaiser sind. Im restlichen Bondbereich also Emerging Market stat also sprich Anleihen in Schwellenländern oder auch mit Cash war man da deutlich unter 2%. Commodities, Rohstoffe sind an und für sich ein Inflationsschutz. Die letzten zehn Jahre eine Performance von null. Das heißt, trotz dieser guten Jahre 2021 und 2022. Und was ebenfalls sehr auffallend ist, dass du mit einem Staatsanleiheninvestment die letzten zehn Jahre minus 0,5 Prozent erwirtschaftet hast. Erwirtschaftet unter Anführungszeichen. Das heißt, es geht dann ganz klar im, im negativen Terrain. Was ist passiert? Die Zinsen sind ja ja fast dramatisch in atemberaubender Geschwindigkeit angestiegen. Das ist auf der einen Seite so, dass es für jeden Kreditnehmer, der keinen Fixzinsdarlehen oder keinen Fixzinskredit hat, ja durchaus schmerzhaft ist. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass eben Anleiheninvestoren deutlich federn lassen mussten. Jetzt ist es allerdings so, und das ist das Gute im Anleihenbereich, dass die Ertragserwartung, immer in die Zukunft gerichtet ist. Das heißt, wenn du jetzt ein Anleiheninvestment tätigst, bekommst du deutlich höhere Zinssätze oder Ronditen im Vergleich zu einem Investment vor zwei oder vor drei Jahren. Und insofern ist die Ertragserwartung in die Zukunft gerichtet auch deutlich höher als in der, in der Vergangenheit war. Nichtsdestotrotz ist es gegenwärtig extrem schwer mit diesen Inflationszahlen, einen realen Geldwerterhalt überhaupt zu bewerkstelligen. Und Insofern führt das meiner Sicht in Bezug auf einen realen Geldwerterhalt ja kein Weg an einem, an einem Aktieninvestment vorbei. Es bedeutet natürlich in Summe ein, ein wesentlich höheres Risiko im Vergleich zu einem Anleiheninvestment. Allerdings hat auch uns die Historie gelehrt, dass gerade in Zeiten hoher Inflationsraten Realwerte durchaus Inflationsschutz bieten, den Wert erhalten und ein Realwert im klassischen Sinn ist eben eine Aktie oder vielleicht auch eine Immobilie oder sonstige Realwerte und Sachwerte, die man einfach als es fixe Größe heranziehen kann. Das Jahr 2023 ja, lässt, uns, lässt uns durchaus optimistisch sein, nach dem angesagten Wundenlecken, nach dem durchaus herausfordernden Jahr 2022. Technologie ist nach wie vor in. Auch der ganze Technologiebereich erfreut sich großer Zuflüsse. Gerade künstliche Intelligenz ist spätestens seit ChatGDP ja, das Thema der Stunde. Und das spiegelt sich auch auf der Investorenbasis wider, also spricht Investoren drängend sehr stark in diesen Bereich hinein. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Servus und Papa.